0: Ich möchte gerne heute mit Ihnen über die dritte Facette sprechen. Die dritte Facette von vier Führungsfacetten. Wir hatten in dem Podcast vorher einmal über die Facette der Orientierung gesprochen. Wie wichtig es ist, sich selbst darüber im Klaren zu sein, wohin Sie eigentlich wollen. Ob Sie nun im mittleren Management sind und mit Ihrer Abteilung irgendwo hin wollen oder aber sogar als Geschäftsführender für Ihr Gesamtunternehmen irgendwo hin möchten. Wesentlich ist dabei, dass sie für sich das klären und dass das natürlich entsprechend klar runterkommuniziert werden sollte. Dabei hatten wir auch festgestellt, dass das nicht daran festgemacht werden kann, ob sie was gesagt haben und das irgendwo an der Wand bei ihnen hängt oder aber ein Leitspruch ist oder irgendwie ein gemaltes Bild ist, sondern wichtig ist dabei, dass ihr Mitarbeiter, ihr Herr Fischer sozusagen, mir oder jemand anderem das genauso erzählen könnte, wenn er gefragt wird, wohin wollen Ihre Vorgesetzten? Wenn der Herr Fischer dann eins zu eins oder zumindest in die Nähe dessen kommt, was Sie sich dabei vorstellen, dann haben Sie ihn orientiert. Dann weiß er, wohin er geht. Mit Ihnen. Und dann, und das ist der Effekt, hatten wir auch festgehalten, Fühlt er sich sicher? Ist er eingenordet im wahrsten Sinne des Wortes? Die zweite Facette, die wir beleuchtet haben in einer weiteren Folge, nämlich in der Folge jetzt vor dieser, da haben wir darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn Sie orientiert sind, beziehungsweise Orientierung gegeben haben, dass, was es bedeutet, wenn Ihr Mitarbeiter, der Herr Fischer, dann diesen Auftrag für sich annimmt. Wir reden hier über die Facette der Beteiligung, der Partizipation, wie sie das so schön nennt. Was bedeutet das, wenn der Herr Fischer sich also damit identifizieren soll? Das bedeutet, er muss darin vorkommen. Wir hatten darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn er mitdenken darf oder aber welchen Effekt es hat, wenn er einfach nur den Auftrag ausführen muss. Sicher gibt es hier nochmal im Feintuning das eine oder andere zu bedenken wenn wir über Partizipation und über den Reifegrad der Mitarbeiter reden. Ich würde gerne das in einer anderen Folge mit Ihnen weiter durchdenken. Wesentlich ist, dass Sie für sich mit das immer wieder durchdenken. Sie wissen, wohin Sie wollen. Ihr Mitarbeiter, der es mit Ihnen durchführen soll, muss wissen, was er dabei tun kann und welchen Beitrag er dazu leisten kann. Erst dann findet eine Identifikation auf dessen Seite statt und Sie können tatsächlich davon ausgehen, dass er mit Ihnen an einem Strang zieht. Und nicht nur, weil Sie das wollen, sondern weil es auch seins geworden ist. Die dritte Facette, mit der ich heute, ähm, die dritte Facette über die ich heute mit Ihnen nachdenken möchte, ist die Facette der Kontrolle. Sie haben orientiert. Bestenfalls weiß Ihr Fischer also, wohin es gehen soll. Sie haben ihn beteiligt oder Sie, Frau Fischer, selbstverständlich. Und jetzt geht es darum, Sie müssen ja irgendwann wissen, ob das wirklich auch abgeliefert wurde, was in dem Rahmen der Beteiligung, der Partizipation miteinander besprochen wurde. Und das können Sie tatsächlich nur, wenn Sie kontrollieren. Am besten machen Sie das schon im Beteiligungsrahmen fest. Sie sprechen mit Frau oder Herrn Fischer und machen fest, okay, Sie sagen mir also, dass Sie das Projekt dann und dann angestoßen haben werden und den ersten Meilenstein an dieser Stelle ähm, in drei Wochen ähm, angestoßen haben. Es bedeutet also, wir können in drei Wochen schon mal darüber sprechen, was so im Vorfeld an Diskussionen stattgefunden hat. Und Sie, Frau Fischer, können mir dabei einen kurzen Überblick über das geben, was an weiteren offenen Fragen noch aufgeploppt ist. Das wäre... Drei Wochen ein Zeitfenster, mit dem Sie arbeiten könnten und entweder haben Sie festgemacht, dass Frau Fischer oder Herr Fischer sich bei Ihnen meldet und das als Information an Sie weitergibt oder aber Sie haben festgemacht, dass Sie danach fragen. Beides sorgt dafür, dass Sie, wenn Sie jetzt nach drei Wochen Frau Fischer oder Herrn Fischer ansprechen, dass überhaupt gar nicht eine Rotstift-Mentalität werden muss, weil es ist ja vereinbart. Herr Fischer, wir hatten miteinander vereinbart, nach drei Wochen wollten Sie das Projekt so weit vorangebracht haben, der erste Meilenstein ist angestoßen. Erzählen Sie, was sind die Fragen, die noch weiter aufgeploppt sind, wo wollen Sie noch weiter im Detail hingucken, was müssen wir mit bedenken? Es ist eine Kontrolle, ohne dass ein Fehler stattgefunden hat oder irgendetwas negativ aufgeploppt ist, sondern Sie sich einfach nur vereinbart haben, um den Prozess im Laufen zu halten. An dieser Stelle glaube ich, ganz fest daran, dass Kontrolle genau so gemeint ist, nämlich ihre Mitarbeiter so oft wie möglich dabei zu erwischen, dass sie es gut machen, dass sie es richtig machen. Denn nach drei Wochen, wenn nichts Negatives aufgefallen ist, wird es gut sein können, dass Herr oder Frau Fischer ihre Aufgabe richtig gemacht hat. Und wenn Sie dann hingehen und über diese Aufgabe sprechen, werden Sie Gelegenheit haben, Herrn oder Frau Fischer, zu wertschätzen. Die Arbeit, die Sie beobachten, können Sie dabei dann tatsächlich loben oder aber, weil Sie es bemerken, eben wertschätzen. Hier bedarf es drei wesentlichen sogenannten Masterdisziplinen von Führung. Sie müssen nämlich ein Master in Beobachtung sein. Das heißt, Ihren Mitarbeiter im Blick halten. Ob Sie sich das nun über Reminder im Outlook festhalten oder aber weil sie regelmäßig mit Ihrem Mitarbeiter zu tun haben oder sich irgendwas anderes als Unterstützung ähm, auf den Schreibtisch legen, damit sie daran denken, ist, ist tatsächlich äh, ja ihres. Können Sie entscheiden, wie Sie möchten. Die Masterdisziplin beobachten bedeutet, dass Sie Ihre Mitarbeiter im Blick behalten und Veränderungen oder aber auch gute Performance sehen. Das können Sie dann in der Kontrolle unterstreichen. Ich habe gesehen das, ich habe beobachtet das, mir ist aufgefallen das etc. Die zweite Masterdisziplin, die an dieser Stelle eine große Rolle spielt, ist die Masterdisziplin des Zuhörens. Wenn Sie nämlich in der Beteiligung von Ihrem Mitarbeiter, dem Herrn Fischer oder der Frau Fischer, signalisiert bekommen haben, dass da Selbstzweifel bestehen oder aber zögern oder aber vielleicht für Ihr eigenes Empfinden ein zu großes Selbstvertrauen, können Sie genau über diese Disziplinen im aktiven Zuhören schon das eine oder andere benennen. Ich habe, bei mir kommt an, Frau Fischer, dass Sie hier etwas zögerlich die Aufgabe übernehmen und dabei sich überlegen, ob es wirklich für Sie leistbar ist, es in drei Wochen zu schaffen. Was hindert Sie daran? Das wäre eine Frage. Wenn Sie das in der Beteiligung schon geklärt haben, super. Sollte das in der Beteiligung noch nicht ganz klar gewesen sein, können Sie es spätestens jetzt in der Kontrolle nochmal als Referenz nutzen. Ja, ich erinnere mich, wir hatten bereits in dem Gespräch, als ich Ihnen die Aufgabe gegeben habe, darüber geredet, dass Sie nicht ganz sicher sind, ob das leistbar ist. Okay, jetzt haben wir festgestellt, dass Sie es doch geschafft haben. Wunderbar. Die dritte Masterdisziplin kommt dann ins Spiel, wenn Sie feststellen müssen bei der Kontrolle, dass Ihre Mitarbeiterin, Frau Fischer oder Herr Fischer, es nicht so abgeliefert haben, wie Sie das miteinander vereinbart haben. Das heißt, entweder ist das Projekt nicht an den Start gegangen oder aber es sind keine aufkommenden Fragen notiert worden oder was auch immer passieren kann, dass ein Herr oder eine Frau Fischer ihre Aufgabe nicht richtig macht. Und am Strich, wenn Sie also in der Kontrolle feststellen, dass das nicht wirklich durchgeführt wurde, was in der Beteiligung miteinander vereinbart wurde und in der Orientierung gebraucht wurde, dann gilt es, die dritte Masterdisziplin tatsächlich nochmal zu nutzen, die ist nämlich reflektieren. Reflektieren Sie, ist die Aufgabe angemessen gewesen für den Reifegrad Ihres Mitarbeiters? Ist die Beteiligung von dem Herrn oder Frau Fischer so klar gewesen, dass die tatsächlich losgehen konnten? Und was braucht es an Potenzial, Ergänzung, Erweiterung, Stärkung, Unterstützung beim Herrn Fischer oder Frau Fischer, damit Sie oder er die Aufgabe, die Sie da bekommen und bewältigen sollen, auch wirklich bewältigen können. Weiterer Aspekt des Reflektierens im Rahmen der Kontrolle ist tatsächlich die Tatsache, dass auch Sie sich nochmal reflektieren müssten, können, dürfen an dieser Stelle. Was ist daran Ihr Teil gewesen, Dass vielleicht die Performance Ihres Mitarbeiters nicht hundertprozentig war. Keine Sorge, mir geht es hier nicht darum, dass Sie permanent immer wieder den Fehler bei sich suchen. Aber in so einer Interaktion sind es halt eben mindestens zwei, wenn nicht, wenn nicht sogar 37 Faktoren. Und einer davon sind Sie als Führungskraft. Und deswegen gilt die Reflexion auch für Sie. In der Kontrolle habe ich oft, und das sei zum Schluss gesagt, eine Diskussion in den Trainings oder auch in den Coachings, weil der Effekt der Kontrolle nämlich der ist, dass der Mitarbeiter Wertschätzung für seine Arbeit erfährt, genau, es irritiert vielleicht ein bisschen. Aber genau das ist das, weil sie sich nämlich kümmern, weil es eben nicht egal war, was Herr Fischer oder Frau Fischer zu tun haben, sondern einen Wert fürs Unternehmen, für die Abteilung oder aber für ihr Team hat. Deswegen müssen sie, wollen sie, können sie kontrollieren. Und Herr oder Frau Fischer erfahren darüber, dass es eben nicht egal ist, was sie tun und ob sie es tun. Wertschätzung also an dieser Stelle deswegen, weil Kontrolle keine Rotstiftmentalität ist. Aha, da ist ein Fehler, deswegen muss ich gucken, was eigentlich passiert ist, sondern, aha, wir haben vereinbart, ich gucke, wir treffen uns und sprechen oder wie auch immer. Und wir stellen jetzt fest, ist es gelungen oder ist es nicht gelungen? Ein weiterer Schritt im Rahmen der Wertschätzung, darüber spreche ich dann gerne, ich nenne das Wertschätzungstreppe, ist die Kategorie des Dankens. Auch das kann ich nur, wenn ich kontrolliere oder zumindest in der Masterdisziplin beobachten, vernünftig hinschaue. Stellen Sie sich Folgendes vor, das zum Abschied oder zum Abschluss, das zum Abschluss. Wochenende, sie haben vor, Einkäufe zu machen, erwarten am nächsten Tag Gäste, haben die Hände also voller Tüten, voller Lebensmittel oder Taschen, voller Lebensmittel. Gehen auf die Tür zu, die bedauerlicherweise keine ähm, automatische Öffnung hat, also kein, sich nicht automatisch öffnet. Und an ihnen stürmt jemand vorbei, hat die Hände frei, macht die Tür für sie auf und hält sie auf. Was sagen sie da? Wenn ich das in Trainings frage, sagen die meisten Danke. Würde ich auch. Stellen Sie sich vor, gleiche Situation, Hände voller Taschen, mit Lebensmitteln, schwere, schwer zu tragen, keine, automatische, keine automatisch öffnende Tür, es stürmt jemand an Ihnen vorbei, der die Hände frei hat, macht die Tür auf und lässt sie vor Ihnen zufallen. Was sagen Sie dann? In den Trainings, in denen ich das frage, oder in denen ich diese Frage stelle, gibt es dann schon mal sowas wie ironisch auch danke oder aber manche fangen an zu schimpfen und stellen sich das vor. Naja, auf jeden Fall wird klar, dass man diese zweite Situation als sehr unerfreulich und als eher auch unverschämt oder frech erlebt. Das heißt aber doch eigentlich nur, dass sie sich im ersten Beispiel für etwas bedankt haben, was sie für selbstverständlich erachten. Und das sogar bei einem wildfremden Menschen. Bei einem wildfremden Menschen, den Sie nie mehr sehen werden. Ihre Mitarbeiter sehen Sie jeden Tag. Ihre Mitarbeiter tun jeden Tag etwas, wofür Sie gegebenenfalls Danke sagen könnten, obwohl oder gerade weil es selbstverständlich ist. Danke, dass du den Kaffee mitgebracht hast. Danke dafür, dass du schon den Raum vorbereitet hast. Ach, Dankeschön, ich habe gesehen, die Präsentation ist einen Tag eher fertig geworden. Super. Danke dafür dass jenes oder dieses passiert ist. In den Feedbacks von Teilnehmenden, mit denen ich daran gearbeitet habe, gibt es dabei immer wieder die Beobachtung, wenn sie das angefangen haben, in ihrem Team nach und nach dann zu leben, dass sich deren Atmosphäre verändert hat. Und das glaube ich fest. Genau in diesem Sinne verstehe ich Kontrolle. Die Chance zu haben, den Menschen, die Menschen, mit denen ich sehr viel Zeit in meinem Arbeitskontext verbringe, zu wertschätzen, zu sehen, sie zu ermutigen, weil ich sie sehe als ihre Vorgesetzte oder als ihr Vorgesetzter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Kontrollieren ohne Rotstift. Viel Spaß dabei, Ihre Mitarbeiter dabei zu erwischen, was Sie alles gut machen. Bitte melden Sie sich. Schreiben Sie uns, geben Sie uns einen Kommentar. Wir freuen uns über Ihr Feedback und sind gespannt auf Ihre Meinung zu diesem Thema. An dieser Stelle, so wie immer, wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.